0: Este es Sputnik, ¡bienvenidos! Resulta que para el día 5 de abril, eh, que se va a estar publicando eh, este segundo episodio de Sputnik, coincide la fecha con la muerte de Kurt Cobain. Para esto yo tenía guardado un, un pedazo de un audio que eh, pude extraer de la Fonoteca Nacional de la colección de Radio UNAM de 1996 que está eh, bastante buena, bastante bastante padre. La dejo y ahorita les comento.
1: Comienza a experimentar con las drogas, ejerciendo una influencia muy negativa sobre él, transformándolo en una persona extremadamente violenta. Para finales de 1986, formó su primer grupo con el baterista Dale Clover, se hacían llamar Fecal Matter. Semanas después, la banda se disolvió sin haber llegado a tocar nunca en directo y Clover acabó formando. y ahí le presenta a Chris Novoselic un amigo de la escuela igual que Cobain, Chris era otro chico introvertido con las mismas inclinaciones musicales de Kurt con quien semanas más tarde forma un nuevo grupo especializado en versiones del Creedence Clearwater Revival llamado The Sellout con Novoselic a la guitarra y Cobain a la batería y voz en octubre de 1987 ya siendo conocidos en la ciudad, el grupo se reestructuró pasando Kurt a la guitarra y voz, Chris Novoselic en el bajo y el nuevo integrante y baterista Aaron Burkhardt, comenzando así a permearse la génesis de Nirvana. El grupo inicia sus actuaciones en pequeños lugares alrededor de Seattle. La mayoría de los temas eran letras originales de Cove. Huele a Nirvana. En enero de 1988, Theo Clover vio la posibilidad de hacer un demo para presentarlo a compañías a través de un conocido productor de la firma Sub Pop. Tardó solo seis horas en grabar y mezclar el material. Al día siguiente lo presenta a Jonathan Poundman, subdirector de Sub Pop. Este le pide una reunión con Coben. Poundman ofrece a la banda un buen contrato siempre y cuando cambiaran el nombre. Ahora se llamarían Nirvana. En abril de ese mismo año ya estaban consolidados como grupo y es cuando se integra el nuevo baterista Chad Channing, seis meses antes de la grabación del primer single de la banda, Love Boss. En julio de 1989, Sub Pop edita el primer álbum de Nirvana, Bleach, con Jack and Dino como productor y con un costo total de 600 dólares. Los ingredientes musicales que integraban este primer trabajo eran letras incisivas crudas y viscerales, extraídas de los más profundos tormentos de la mente de Carl Cobain. En el año de 1990, Nirvana eterna en una gira por Estados Unidos con la banda Mudhoney y The Dickless. En esa época, Nirvana destruía casi cada noche guitarras y baterías, cosa que le daba a su show una agresividad realmente espectacular. Fue así como su actitud, sonido y esfuerzo determinaron su ascenso. Cada vez más el nombre de Nirvana se escuchaba en el ambiente musical. En mayo de 1990, después de un desastroso show en Nueva York, en donde el sonido minimizó la actuación del grupo, Kurt Cobain declaró a la revista Sounds que odiaba a sus compañeros de grupo, llegando a la conclusión de no saber si tenía algún sentido lo que estaba haciendo en la música. Era la primera ocasión en la que la conflictiva personalidad de Kurt salía a relucir en la prensa. Sale del trío, paralizando por una temporada la actividad del grupo Sliver fue la primera canción pop que grabaron Aún no habían encontrado un baterista estable para el grupo En agosto de 1990, el grupo cambia de sello discográfico Salen de Sub Pop y firman un contrato con David Giffen Records Company Recibiendo un adelanto de 280 mil dólares en octubre de 1990 90, Dale Grove era ya oficialmente el nuevo baterista de Nirvana. Para el 12 de ese mismo mes, su segundo álbum, la fusión punk metal, Nevermind, ingresa a las listas norteamericanas. Durante febrero y abril de 1991, llegan nuevos gerentes, Danny Goldberg y John Silva. El resultado de esta unión no fue otro que la firma de un contrato que aportó al grupo la miserable cantidad de 250 mil dólares. En junio de 1991, Nirvana termina la grabación de su primer álbum para el nuevo sello discográfico con una gran variedad de canciones como Punk Rock, Duro y Puro. Nevermind tuvo un costo de producción de 135 mil dólares. De septiembre a diciembre de 1991, Nevermind vendió desde el primer día en que salió a la venta una cantidad desatada de copias. En Inglaterra el álbum rebasó las 40.000 copias vendidas desde que en la programación regular de MTV se incluyó el video Smell Like a Teen Spirit. El boom de Nirvana explotó provocando una auténtica reacción en cadena. El single entró en
0: el número 9 de las listas inglesas. Bueno, pues ahí estuvo el fragmento de esta semblanza que hace Radio UNAM de hace ya varios años. Eh, muy interesante. Muy interesante. Y pues respecto a lo último que comenta de que el, never, el, el éxito que tuvo Nevermind eh, Pues no me queda más que agregar que, que sí desde mi punto de vista y desde mis gustos eh, Creo que el Nevermind es uno de los mejores discos de rock que han existido eh, Y no solo por el significado histórico que tiene para el rock Sino por justamente ese momento en el que el pop eh, Se encontraba pues, dominando el mercado de la música De toda la industria eh, Resulta que Nirvana surge como esa esperanza Esa luz de esperanza para el rock Y eso es padre Aunque a la vez ahorita en el 2019 pues, Resulta un poco triste porque nos domina una industria todavía más horrible Pero bueno, ese ya es otro tema eh, A propósito del de, de 5 de abril De la fecha en que Kurt deja de existir eh, Pues se incorpora al club de los 27 Que pues ahorita vamos a ir comentando bueno pues el club de los 27 en internet hay muchas muchas cosas pero bueno de los sitios más fiables que tenemos pues es wikipedia claro y describe algunas cosas ahí del, del club de los 27 como la referencia de pues, los músicos eh, conocidos eh, que fallecieron a la edad de 27 años se relacionan la mayoría de las muertes con eh, abuso de drogas, de alcohol, eh, suicidio o muertes que en realidad fueron muy extrañas o que no fueron aclaradas eh, del todo. Como dato especial hay una declaración de la hermana de, de Kurt que pues comenta que él de adolescente decía que quería pertenecer a, a, este, a este grupo. Que pues es, digamos, la muerte más inducida, por así decirlo, hablando del suicidio. Pero bueno, ¿quiénes están aquí? La lista la comienza Robert Johnson, eh, que en realidad pues no se conoce a ciencia cierta por qué murió, pero se dice que fue un guitarrista de blues muy, muy bueno. Hay incluso una película, eh, no tengo el dato exacto, pero pues ahí busquen. Robert Johnson y eh, hay, hay una película que sale, me parece que es el de Karate Kid, el, el chavo de Karate Kid sale en esa película y está, está buena eh, después eh, Brian Jones eh, quien eh, fue fundador de The Rolling Stones y eh, se desconoce la versión oficial pero parece que se ahogó en su alberca después pues, de una peda eh, Jimi Hendrix es el que sigue, eh, pues uno de los mejores guitarristas que ha existido y se ahogó con su propio vómito, hasta Janis Joplin, sobredosis de heroína, también cantante Jim Morrison de Los Doors. Tampoco se ha aclarado esa, esa muerte según esto y pues... Es, falleció por insuficiencia cardíaca producto del abuso de las drogas eh, Kurt, como ya hablamos de, de esta parte del suicidio Amy Winehouse eh, intoxicación etílica dice, pero creo que según yo también es este fue por abuso de drogas y se menciona también a como dato curioso a Valentín Elizalde, que pues bueno, él fue asesinado, por eso se comenta que para pertenecer al grupo debe de ser una muerte no muy normal, por así decirlo, una muerte extraña o que no ha sido aclarada y pues Valentín Elizalde murió a balazos, ¿no? Viva México, entonces... Eh... También respecto a este grupo que es algo muy muy curioso Y, y vale la pena comentar Que en la edad de 27 años eh, Es la edad óptima en que regularmente un genio En alguna disciplina eh, Encuentra su punto máximo de expresión O de creación O de invención Entonces, pues, lástima para los que tenemos más de 27 años Y que... Aparentemente no logramos expresar nuestro genio eh, en el punto máximo No es una regla a seguir, pero eh, aquí dice que regularmente es la edad en que el cerebro logra ejecutar una actividad O un, este, una expresión artística, eh, etcétera, etcétera Entonces pues ya quedará los que cumplen 27 años este año, pues presionarse por dejarle algo al mundo, ¿no? Los que ya nos pasamos, pues ya ni modo, ¿no? Ya perdimos nuestra oportunidad, eh, quizás seamos esa excepción que forma la regla, entonces pues tampoco perdamos las esperanzas los que ya nos pasamos de ese límite, solo hay que echarle ganas, pero bueno, eh, no quería despedirme sin antes comentar que este episodio es corto creo que máximo va a durar unos 10 15 minutos 20 minutos eh, porque aún me encuentro batallando con la plataforma que aloja el podcast y que pues va a permitir después compartirlo en Spotify y las otras plataformas todavía no sabemos si se sabe va a hacer video eh, ahí estarían encontrando el link del ...programa de radio... ...de Radio UNAM... ...de donde extraje... ...el audio de Kurt y de Nirvana... ...es como... ...eso que escucharon fue la mitad... ...me parece... ...está muy bajo el sonido... ...pero valdría la pena que lo escucharan todo... ...ahí les dejo el link en el video... ...voy a checar si puedo dejar un link... ...en la descripción del podcast también... ...para que lo puedan consultar desde ahí... ...si es que no se hace video... Y pues eh, nos despediríamos con una canción de, obviamente, Nirvana, del disco Nevermind. Y, repito, me costó mucho trabajo elegir una. Elegí una de mis favoritas, que es La Act. Eh, que me parece que ya va a estar sonando en este momento. Y pues los que no han escuchado a Nirvana, pues vendría la pena que reanalizaran su vida punto se perdieron tanto que no han escuchado este disco completo, escúchenlo completo por favor yo los dejo con esta canción y nos estamos escuchando.